0: muy buenas noches. Bueno, hoy, hoy está, es un poco más temprano que, que otros días porque hemos madrugado muchísimo. Nos hemos levantado a las 5 de la mañana para ir a, a unas montañas de, de colores que hay como al norte de Terán, a unas 2 horas aproximadamente. Entonces, pues bueno, hemos estado todo el día por ahí, lo hemos estado viendo la ciudad y estamos ya un poco agotados. Esta mañana de, de camino hemos parado a desayunar y Abbas eh, nos ha invitado a un bol de Jalim que es una cosa muy curiosa, es, eh, es una especie de guiso, se cocina durante toda la noche, son como unas gachas, pero con cordero, con pavo y con canela, o sea, algo, es una mezcla muy rara, pero la verdad es que funciona, no, yo al principio no daba un duro por ello, pero me ha, me ha sorprendido, estaba, estaba bueno, y es algo que se, se prepara por, por mojarrafo normalmente, entonces bueno. La verdad es que, que está siendo muy curioso convivir con, con Abbas y con su familia, ellos son musulmanes practicantes. Por ejemplo, Zahar, no sé si lo estoy diciendo bien, que es la mujer de Abbas, tiene que tiene que estar en casa con el hijab porque como está David aquí, pues no puede, no puede quitárselo porque las mujeres musulmanas solo se pueden quitar el velo delante de, de otros familiares masculinos y de otras mujeres, obviamente y tampoco pueden tocar a las personas del sexo contrario. Entonces ayer cuando, cuando llegábamos y nos presentamos y demás, pues David le fue a dar la mano y ella le dijo que no, que no se la podía dar y evidentemente Abbas tampoco me pudo dar la mano a mí. Entonces bueno es algo, es algo un poco así que genera un momento un pelín incómodo, pero bueno, es, es su costumbre, pues ya está. La verdad es que está siendo muy interesante charlar con, con ellos sobre el tema del islamismo. De hecho, hoy, cuando volvíamos de las montañas, hemos parado en el mausuelo de Jomeini que por cierto es una pasada de lujoso, o sea, es impresionante, es enorme, tiene hasta un hotel dentro, o sea una cosa loquísima. Y bueno, eh, hemos estado hablando y demás eh, del tema del velo, me ha estado comentando que cómo me sentía yo por tener que llevar el echador, que para entrar al musuelo me tenido que poner un echador, evidentemente pues, no me gusta. Eh, de momento he hablado con muchos musulmanes y hasta la fecha ninguno me ha sabido dar una razón convincente para que las mujeres tengan que llevarlo. Entonces, pues bueno, si la razón para que una mujer tenga que cubrirse o taparse es que un hombre pueda tener pensamientos pecaminosos sobre ella, pues sinceramente no lo veo. Pero bueno, en fin, eh, no me voy a meter en polémicas sobre la religión. Pero bueno, lo que sí que está siendo muy interesante es sobre todo el, el cambio respecto a Mehdi, que fue nuestro, nuestro anfitrión en Isfahan, porque Mehdi era un, un chico joven, un chico... Eh, que no era religioso eh, entonces bueno la, la visión de, de Mehdi respecto a la de Abbas y su familia que es una familia tradicional, religiosa pues es muy diferente por ejemplo Abbas eh, considera que um, Jaimeini es un, un buen líder y pues Mehdi, pues no, no lo veía de esta manera entonces pues, no es muy, muy, muy interesante haber dado con las dos caras más opuestas de la sociedad iraní en un mismo viaje y bueno, voy a aprovechar porque creo que no he hablado mucho del tema religioso y quizás sea uno de los puntos más importantes para comprender este país. Para empezar, eh, esto lo saco un poco por un, una conversación que tuve en Twitter el otro día, bueno matizar que los iraníes son persas, no árabes. vale Es una confusión frecuente que a ellos además les hemos estado bastante. De hecho, eh, Abbas ayer nos contaba que él está aprendiendo árabe. Y que le cuesta un poco porque es bastante diferente del farsi, que es el idioma oficial de Irán. O sea, que no, no es que no sean lo mismo, es que encima no se parecen. no Esto sería la raza, ¿vale? la religión es el islam y ellos son musulmanes, pero con matices. Es que los iraníes son chiitas no sunitas. vale Es un poco como los católicos y los protestantes, para que os hagáis una idea. Básicamente, tras la muerte de Mahoma, aparecieron varios candidatos a sucederle. Y uno de ellos fue su yerno, Ali. Pues bien, los que decidieron seguir siendo felices a las doctrinas de Mahoma, que son los sunitas, pues representa como un 80% de los musulmanes. Y los que decidieron seguir allí son los chiitas. La mayoría de los chiitas están en Irán y se llevan bastante mal con los sunitas, que tienen, que tienen su máxima representación en Arabia Saudí. Y bueno, es Arabia Saudí, eh, donde están los sunitas, es donde también están los grupos pues, como Al-Qaeda, etcétera vale Que son de creencia sunita, o sea, que se llevan súper mal con los chiitas. Para que os hagáis una idea, porque ellos esto es, es algo que nos llevan diciendo mucho, nos lo han dicho ya varias veces durante el viaje. Lo recalcan un montón porque sabéis que en su día sitúa eh, situó a, a Irán en el eje del mal, los acusó de terroristas. Bueno, pues ellos se defienden un poco con este argumento. Y nada, nosotros hemos caído por casualidad en el país en pleno Muharram, que es una de las celebra celebraciones chiitas más importantes, vale. que tampoco era muy difícil porque es que dura un mes entero. Y bueno, un mes del de... primer mes además del calendario islámico, porque aquí tiene su propio calendario, que ahora mismo es 1441. Y lo que se festeja es el martirio de Hussein, que era el nieto de Mahoma y el líder espiritual del chiismo. Se llora la matanza de este mártir y de toda su familia por motivos religiosos en la ciudad iraquí de Kerbala, entonces el día 10 del de Mujarrán, que es el que se conoce como Asura, es el día en que los peregrinos van al santuario de Hussein en Kerbala, en Masa. Y esto es lo que se vive como un luto aquí, ¿vale? Nosotros cuando llegamos nos encontramos las ciudades llenas de banderas negras, las, las mezquitas, todo pues por este tema. Y bueno, muchos lugares además se reparten comida, té, de manera gratuita, que es lo que hemos estado viendo durante todo el viaje. Y se hacen una especie de funerales, como el que presenciamos en Yaz, en las Husiniyahs, que, que no son mezquitas. Las Husiniyahs, no sé si lo he explicado, son lugares que se habilitan para, para estos eventos que tienen la ventaja de que no necesitas ser puro para entrar. Por eso podemos ir nosotros, por ejemplo, que no somos puros para, para el Islam. Entonces, eh, hoy, por ejemplo, nos comentaba Abbas que un, un bazar en el que hemos estado en Teherán ha estado estos días haciendo las funciones de Husinilla para, para las celebraciones del Mojarram. O sea, que puede ser cualquier, cualquier espacio en el que entre mucha gente, porque además va muchísima gente a estas cosas. Y nada, después del mausoleo, pues nos hemos ido a la embajada de Estados Unidos, o mejor dicho, a la antigua embajada de Estados Unidos, obviamente. Y es que eh, este lugar yo tenía muchas ganas de ir porque fue testigo de uno de los episodios más impactantes de la historia de Teherán. Tan impactante que, de hecho, hay esta una película sobre el tema que seguramente que os suene, es Argo de, de Ben Affleck. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Bueno, pues eh, básicamente, eh, los Irán eh, secuestró a a los miembros de la embajada estadounidense durante 444 días. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como os comentaba en el último capítulo, Palevi, el, el Shah de, de Irán, eh, se, fue, se fue al exilio, eh, acabó en Estados Unidos y se llevó con él toda la fortuna, eh, o mucha gran parte de la fortuna iraní. Todos los iraníes, Querían reclamar a Estados Unidos que extraditase a Palevi, que lo, lo trajese de vuelta a Irán y que devolviera la, el dinero que había robado. En 4 de noviembre del 79, unos 400 estudiantes eh, rodearon la embajada y tomaron 52 rehenes. Y a cambio pedían, pues eso, lo que os comento, ¿no? que el, 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 el Sa volviera porque querían juzgarlo por crímenes contra el pueblo iraní. Y bueno, esto se volvió un poco loco todo porque hubo una operación de, de rescate que aprobó el presidente Carter, eh, iban a enviar las fuerzas especiales de Estados Unidos a rescatar a los, a los rehenes con, con unos helicópteros que iban, a, iban a, a aterrizar en el desierto y luego iban a, a ir para allá, pero bueno, hubo unas, unas historias por el por el medio y hubo unos problemas técnicos, uno de los helicópteros estalló, bueno un, un, un caos, eso fue un, un <risa> fue un fracaso absoluto, vale, tuvieron que, que abortar la misión eh, murieron no sé si ocho soldados y bueno un, un jaleo y nada pues así pasaron el, los días los 444 días y en 1980 el SA murió, el SA murió porque estaba enfermo de cáncer Así que nada, Irán además acababa de estar, eh, acaba de, estaba empezando la guerra de Irak y bueno, no estaba para, para tonterías. Eh, el presidente Reagan ganó las elecciones y bueno, pues al final es, Irán decidió liberar a los, a los rehenes y bueno, no se terminó de, de resolver el tema porque no se determinó dónde de dar todo lo que Irán pedía pero bueno, se queda un poco ahí la historia pero vamos ya como os cuento, es una historia loquísima no, no tiene desperdicios os recomiendo que la, la leáis porque está bastante interesante esto es un pequeño resumen porque tampoco os voy a contar todo y bueno, la pena es que nosotros nos hemos encontrado a la embajada que ahora es un museo anticapitalista anticolonialista o no, del espionaje de Estados Unidos o algo así eh, nos hemos encontrado cerrado eh, y el mural que hay en la entrada un mural anticolonialista cubierto porque están trabajando en uno nuevo que van a inaugurar pues cuando nos hayamos ido así que nada, nos hemos quedado sin ver nada así que nos hemos ido a los bazares que es algo que a mí me gusta bastante porque aquí hay un montón de cosas súper curiosas sobre todo de, de alimentos de alimentación y nada, hemos aprovechado que estábamos con habas y nos ha estado explicando un montón de cosas que llevábamos viendo todo el viaje que no sabíamos qué eran teníamos bastante curiosidad y hemos además hemos probado un montón de, de dulces y de y de frutos secos, que también tiene muchos por aquí de frutas bueno, ha sido, ha sido interesante y así que nada, este ha sido nuestro penúltimo día aquí todavía nos queda mañana que, que tenemos todo el día porque nuestro vuelo sale como a las 4 de la madrugada para despedirnos del país así que nada, mañana mañana eso sí que no pensamos, no pensamos madrugar bueno, buenas noches a todos y recordar que estoy subiendo fotos del viaje tanto en mi cuenta de Twitter como en nuestra cuenta de Instagram en Retratos Viajeros gracias por estar ahí un día más